0: Precis som Ester sa så är det här fjärde och sista söndagen då i det här temat, på det här temat Den goda viljan. För tre veckor sedan så inledde Fredrik och la en slags grund genom att visa på hur, hur komplex och mångfacetterad vår vilja är. Det är inte så att vi bara vill liksom en sak utan ibland är vi splittrade och liksom kluvna i vår vilja Veckan därpå så talade Ea om hur Gud verkar i den här kluvna och mångfacetterade viljan. Det är som att Gud jobbar liksom i djupet av ditt hjärta för att hela och befria den här goda viljan. Ea, hon utgick då från en vers i Filippbrevet där det står då att, att Gud verkar just i vår vilja. Alltså vi är inte utelämnade, vi är inte ensamma i det här. Utan han är med oss och vill liksom bygga upp och hela oss inifrån. Förra veckan så tog Fredrik upp, det är röd tråd här som ni märker då va? Förra veckan då så tog Fredrik upp bland annat en viktig aspekt på hur, hur Gud verkar i vår vilja. Vad han gör. Nämligen att han, Gud hjälper oss att försöka urskilja så vi kan börja urskilja Guds vilja i vår vilja. Alltså vi kan lära oss att liksom successivt ratta in, kalibrera vår vilja efter Guds vilja. Och han utgick Fredrik från Roma 12. Och där finns det en uppmaning som handlar om att låta Gud förnya våra tankar. Så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja. Så det är lite den här röda tråden fram tills nu. Och idag så ska vi vidga perspektivet. Genom att, att sätta vår goda vilja i relation till det faktum att det väldigt ofta faktiskt blir på ett annat sätt än det vi vill. Varför misslyckas vi så ofta trots de bästa föresatserna, trots att Gud verkar i vår vilja, trots att han hjälper oss att börja urskilja hans vilja i vår vilja? Varför blir det så fel så pass ofta? Så vi ska titta på kan man säga, de yttre faktorerna som hindrar oss från att leva i enlighet med det vi faktiskt innerst inne vill. Och vi ska börja med att läsa en kort bibelvers, en väldigt kort vers. Och Jag tror många skulle tänka att den här versen har väl ingen relevans för vår tid. Men det tror jag faktiskt den har. Och Jag vill sätta den versen som rubrik över den här predikan. Vi läser första Johannesbrevet 5 och 21, den sista versen i den bibelboken. Och där läser vi så här. Mina barn, säger Johannes, var på er vakt mot avgudar. Och Jag vet inte vad du får för tanken när du hör ordet avgud- men jag tror inte du tänker på vår tid först och främst, utan du kanske ser framför dig någon slags bild från antiken va? där man liksom har en avgudad bild, en staty och så böjer man sig, faller ner på knä för den. Eller om du är liksom en van bibelläsare så kanske du tänker på till exempel guldkalven i Sinai va? eller fruktbarhetsguden Bal som det står så mycket om i Gamla testamentet eller berättelsen om Daniels tre vänner som vägrar falla ner och till den här guldstoden och så blir de kastade i den brinnande ugnen. Det klassiska bibelberättelser om avgudar. Men du associerar kanske som sagt inte till vår tid. Va? Men hela poängen då med dagens predikan, det är att jag vill, jag hoppas att jag kan hjälpa dig att se att din goda vilja du ser den viljan den djupa viljan som jag faktiskt tror finns inom dig. Om att du vill ju följa Jesus, det är därför du är här. Den viljan, det är fröet som den heliga ande har, har planterat liksom djupt i ditt hjärta. Den längtan, den, den motivationen, den djupa önskan att få vara en lärjunge. Den hindras ofta från att bli verklighet därför att det finns kan man säga nutida avgudar som kedjar fast dig så att du inte förmår göra alltid det du innerst inne vill. Ska vi titta på en bild? När jag lägger fram den där bilden där. Alltså, det är svårt att följa efter någon på en lång vandring om man ska dra på en sån där börda. Eller hur? Det hjälper liksom inte att man vill promenera långt det går inte när man ska dra på det här klotet och det här tänker jag är en bra symbol på vad en avgud gör med oss den kedjar fast oss och gör så att vi inte förmår följa Jesus på det sätt som vi innerst inne vill det tar liksom stopp och om man har det så här så hjälper det inte med lite allmänt pepptåk om att du måste vilja eller hur? Utan om man har det så här, för att man ska kunna följa och gå på en lång vandring så behöver man uppleva att Gud själv liksom klyver kedjan så att man kan sen göra det man innerst innevinn vill. Vad var det Johannes sa? Mina barn var på er vakt mot avgudar. Och Dagens predikande handlade då om att försöka ge ett konkret Innehåll, ett nutida konkret innehåll till just den här uppmaningen. Alltså vad är det för makter som kedjar oss idag och som gör det svårt för oss att vara de här efterföljarna som vi egentligen längtar efter att få vara? Vi vill ju det. Det är därför vi är här. Så det jag ska göra nu är att jag ska namnge fem av vår tids mest framträdande avgudar. Och så kommer jag koppla ett bibelord till var och en av de här avgudarna. Och så ska vi se hur, hur församlingen är tänkt att vara en, en motbild till det här som avgudarna står för. Så då drar vi igång. Den första avguden jag vill nämna är prestationismens avgud. Prestationernas avgud. Eller vi kanske kunde kalla det för görandets avgud, eller aktivismens avgud, eller stressens avgud. Känner du igen den i ditt liv? Den är väldigt stark i vår, i vår kultur. Och den får oss att må dåligt. Vi stressas av den, vi pressas av den. Vi springer fortare och fortare. Och så hör vi avguden, så att säga, viska i vårt öra. Fortare, fortare. Du, du är vad du presterar. Du är vad du åstadkommer. Du måste vara duktig. Annars är du inte värd någonting. Det viskar prestationismens avgud i vårt öra. Och jag tror vi alla känner av det här mer eller mindre. Olika livsomständigheter. Speciellt kanske barnfamiljer med det så kallade livspusslet. Känner igen det kanske speciellt väl. I Lukas 15 så finns en väldigt känd liknelse av Jesus- Liknelsen om den förlorade sonen. Och vi ska inte läsa hela den utan bara en liten del. Men i korthet så bakgrunden är, eller själva poängen då med liknelsen är att det handlar om en kille som lämnar sin familj. Och så slösar han bort sina ärvda pengar. Och när han inte har några pengar kvar så måste han börja så att säga, jobba med att vakta svin. Och i den kulturen så var det väldigt förnedrande. Han sliter och kämpar och mår dåligt. Men till slut så bestämmer han sig för att okej, okay, jag bit i det sura äpplet och jag ger mig iväg hem igen. Jag återvänder hem. Så är han rädd för sin far. Hur ska han bli mottagen? Han som har slösat bort allt. Men i alla fall, han vänder hemåt. Och det vi ska läsa nu, de korta verserna här, de är tänkta att förmedla en bild av vem Gud är. Gud är som den här pappan som vi nu ska läsa om. Vi lägger på den texten. Och han gav sig hem, alltså sonen gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick faren syn på honom. Och lyssna nu. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Lukas 15:20. Det här är en bild av Gud. Sån är vår Gud. Han är en öppen famn. Alltså han är motsatsen till prestationens av Gud. Han tar emot dig med öppna armar. Och vet du, även om Gud finns, finns överallt och alltid är närvarande. Även om man såklart finns i din vardag varje dag. Så finns han på något alldeles speciellt sätt närvarande här i gudstjänsten. När du kommer hit på gudstjänst så är det som man kan säga att Gud själv står här och tar emot dig med öppna armar. Och jag skulle önska att du tänkte så om gudstjänsten, att Gud står här och tar emot dig med öppna armar. Du kommer till den öppna famnens gemenskap när du kommer hit. Försök tänka så om församling, om gudstjänst. Och många, kom, många av oss kommer från en vecka full av, av, av stress och vi kommer hit kanske trötta. Men här får vi mötas av Guds famn, alltså av motsatsen till prestationens av Gud. Och dessutom så kan vi som är, alltså, som de av, Guds avbilder- som vi är kallade att vara- dessutom så kan vi vara den här famnen för varandra. Vi är kallade att vara som fadern i den här liknelsen. Den öppna famnens gemenskap. Och när vi är det- då är vi tillsammans en levande protest mot prestationens avgud. Vi visar på ett alternativ på något annat. Okej, nu har vi kommit till den andra avguden. Konsumtionens avgud, konsumism. Alltså konsumerat, köpas av varor och tjänster. Det har ju folk gjort i alla tider, va? men i vår tid har konsumtionen på något sätt blivit en del av vår identitet. Att man, man är vad man har råd med. och Konsumismen, det är, som, det är som luften vi andas. Den finns där hela tiden. Men vi lägger inte märke till det så mycket när avguden Förrän någon gör oss uppmärksam på den. Och den är så självklart för oss att när någon ifrågasätter den så kanske vi nästan blir provocerade. Alltså... Tänker Jesus verkligen någonting om min plånbok eller mitt bankkonto? Ja, det gör han. Jesus pratar faktiskt extremt mycket om pengar. Och han ger till och med pengarna ett avgudanamn. Mammon, känner du igen det finns det i bibeltexten. Mammon, säger Jesus. Avguden. Penningens avgud. Och som kontrast då till det det här havbegäret som hänger ihop med konsumismen, så ska vi läsa en text från och Den här texten handlar om jag ska säga, det handlar om det mindset som, som Jesus hade och som, som därför är det mindset, det tänkesättet som vi som kristna bör eftersträva. Paulus han skriver så här i Filippebrevet 2, vers 5-7. Låt det sinnelag, alltså det tänkesätt, Låt det sinnelag råda hos er Som också fanns hos Kristus Jesus Han ägde Guds gestalt Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud Utan avstod från allt Och antog en tjänares gestalt Och han blev som en av oss Alltså den bild som vi får här av Gud den är en bild av en generös Gud eller hur? En Gud som klär av sig sin prakt och kommer och blir som en av oss. Och den generositeten, det är vår förebild. Så i en värld som präglas av, liksom du är vad du kan köpa. Det är så viktigt i vår tid. I en sån värld så är vi kallade att generöst ge av det vi har. Och dela med oss. Så att vara, att vara med i en det är att, att vara med och liksom dela sina resurser med andra lärjungar så att man tillsammans kan göra avtryck i världen. Och det, det här med att ge det är inte bara en liten bisak för en kristen utan det är liksom det är inte något du gör bara på marginalen. Nej, det är en central del av din tro. Och jag kan det, jag kan höra lite eller fånga upp att det finns lite tendenser till att en del av oss säger så här att ja, jag ger dem mina pengar men jag tycker att man lika gärna kan ge till något annat än till församlingen. Man kan ge till Amnesty och man kan ge till Läkare utan gränser eller något sånt. För då vet jag vad pengarna går till. Och på ytan kanske det kan vara sympatiskt, det där, men om man skrapar lite på den där ytan så tänker jag att det, det där förhållningssättet säger någonting om att man, man har inte fattat grejen riktigt, om man tänker så. Då är Amnesty och Läkare utan gränser jättebra grejer. Men om du är medlem här så är den här församlingen inte en organisationer av många andra liksom, som du kan välja att stödja eller inte stödja utan församlingen det är mer som en familj och i en familj så delar man allt och församlingen det är den naturliga gemenskapen där du liksom kan kanalisera din generositet och liksom omsätta den i praktiken så jag skulle vilja uppmuntra oss att, att tänka över vårt givande, att minska vår konsumtion, en aning eller kanske till och med mycket för att kunna investera i det som är väl, verkligen är värt något, Guds rike och om du nu sitter och tänker att jag bara tjatar om givande nej, vad de håller på eh, så ber jag inte om ursäkt för det eh, för det handlar faktiskt inte om i första hand om att vi vill säkra kyrkans budget. Även om det också är viktigt såklart. Utan det här är, liksom, det är en teologisk andifråga. Det är så, ditt givande är en temperaturmätare på ditt andliga liv. På om du tjänar Gud eller mammon. Så när vi ger, som vi gjorde för en stund sen i kollekten. Så är det en slags protest mot konsumismens gud. För det tredje, individualismens avgud. Vi är väldigt individinriktade i Sverige. Kan jag kanske upp på väg nu den här bilden från World Value Survey. Vi tar nästa. Den, ja. den här bilden visades på aktuellt, eller om det var, eller det togs upp i alla fall på aktuellt, eller om det var agenda för några månader sedan. Och även i Skavlan för typ en månad sedan så tog Fredrik Lindström upp den här. World Values Survey. Och längst upp till höger. Långt längst längst upp. Var varje prick är ett land där på den här. Och längst upp till höger har ni Sverige. Och Det intressanta i det här sammanhanget då är att enkelt uttryckt. Väldigt enkelt uttryckt. Men man kan säga att ju mer höger ut man är eller ett land är på den här skalan. Desto mer individualistiskt är det. Och vad ligger Sverige? Det är så långt höger ut. Man kan komma där på den bilden. Ja, det är klart forskare ni med bör fundera på. Det. det finns ju massa grejer man kan fundera på. Där hur tillfälligt det här är och så här. Men någonting ligger det säkert i det. Och i det här individinriktade samhället. Där individualismens avgud dominerar. Så ska vi försöka vara församling. Det blir krocka. Vad församling i ett sådant samhälle? En av de bilder som finns i Bibeln när det gäller församlingen Det är församlingen som Kristi kropp Vi ska läsa lite längre avsnitt nu Från första Korinthibrevet 12, vers 12-21 till Det här är en genialisk bild på enhet och samtidigt, hur olika vi än är, så är vi ett. Ty liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpt att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har ju fått en och samma ande att rika kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen." så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, "Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen." så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel. Vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte sätta i handen. Jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver er inte. Alltså han drar det här liksom, han tjatar om det, det är viktigt för honom. Att vi hänger ihop. Vi hänger ihop. Att försöka vara kristen på egen hand, det är på ett sätt självmotsägande. För att vara en kristen, jag tillhör en gemenskap, en familj, ett folk. Då tar vi nästa, en gemenskap. Individen är såklart viktig, givetvis. Men, men poängen är att tron på Jesus det är alltid en tro i gemenskap med andra. Och om du har svårt att acceptera det, det jag säger nu, så tror jag nog att du är mer påverkad av individualismens avgud än du själv kanske anar. Vi behöver hjälpa oss att avslöja vår tids individualism och leva som den här gemenskapen. Okej, okay, för det fjärde. Det kommer ett krångligt ord, hedonismen hedonismens avgud. Bekvämlighetens avgud kan vi översätta det med. Bekvämlighet. Det jag ska säga nu betyder inte att det är fel att vila och ta det lugnt. Vilodagen det är ett kristet koncept. Men det jag vill komma åt nu med det här, bekvämlighetens avgud. Det jag vill komma åt är att det finns något i tidsandan- som, som går emot missionsuppdraget som Gud har gett oss. Det finns en struktur, ett sätt att tänka som håller oss bunden i vår egen bekvämlighet. När det i själva ett arbete att göra. Vi har ett uppdrag. Och därför ska vi läsa missionsbefallningen från Matteus 28. Och jag önskar nu när vi läser de här orden att du, du ska lyssna på dem. Inte ur ett prestationsperspektiv. Utan mer som en förmån och en insikt om att du är del av något mycket, mycket större än dig själv. Och mycket större än din bekvämlighet. Så än en gång, det här är inte prestationens av Gud som talar. Utan tänk på den öppna famnen då i Lukas 15. Den Gud som tar emot dig i sin famn, han, han pekar faktiskt också på, på världen. Och så säger han gå till den här världen, den här världen som blöder. Gå. Och se till att de också får höra att famnen är öppen. Ja, låt dem, låt dem få uppleva denna famn i och genom det du gör. Matteus 28:19 19-20. Gå därför ut. Och där har du hört så många gånger förut, men lyssna på orden igen. Som om försöks sätta dig in i som att du aldrig har hört dem förut. <går> Gå därför ut. Och gör alla folk till lärjungar. Alla folk. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt de bud jag har gett er. Vårt uppdrag är att fler och fler, fler och fler ska få uppleva det. Då har vi kommit till den femte avguden. Nationalismens avgud. Den har ju liksom gjort comeback i Sverige de sista åren. Eh, och inte bara i Sverige förresten. Utan eh, du som hänger med i nyheterna. Du kommer att känna igen det jag säger nu. Katalonien. Brexit. Marine Le Pens framgång i franska presidentvalet. Hon kom faktiskt tvåa. Utvecklingen i Ungern och Polen, AFD i Tyskland, Trumps America First-ideologi. Nationalismen är på frammarsch. Och som, eh, som ledare i den här församlingen så vill jag på något sätt höja ett varningens finger för nationalismen som ideologi. För det är en maktstruktur, ett sätt att tänka, en avgud- som kräver vår lojalitet. När, när det viktiga, om det viktiga för dig är att du är svensk. Att du tillhör nationen Sverige. Om det är det som är avgörande för din identitet. För vem du är. För vad du verkligen bryr dig om. Om det är det du går igång på. Liksom. Jag är svensk. Det är det som är viktigast för mig. Då har du problem. Då har din tillhörighet till Sverige blivit en avgud. Och som kristna kan vi aldrig sätta något jordiskt rike, inte ens Sverige, ovanför Guds rike. Har du tänkt på att det är faktiskt så att du har mer, och det här är ganska radikalt att säga, men jag påstår att det är sant, att du har mer gemensamt med en kines i en underjordisk församling någonstans på landsbygden i Kina du har mer gemensamt med honom eller henne än vad du har med någon av den grannar som inte känner Jesus. Så starkt är det bandet som vi har i Kristus. Kung Jesus. Jag satt ordet kung väldigt medvetet för att markera det här med herravälde och Nation, kontrasten till nationalitet eller nation ytterst handlar vår lojalitet om Jesus och inte om något jordiskt rike vad handlar det här om som sagt ja men det jag har försökt göra nu är att ge ett modernt och nutida innehåll till det här begreppet. Det här bibliska begreppet avgud som du kan läsa om så mycket i Bibeln. Och då har vi gått igenom fem strukturer eller makter eller krafter eller avgudar eller tankemönster. Kalla det för vad du vill. men så fem, fem avgudar som är väldigt starka i vårt samhälle. Och som, som styr in våra tankar, våra beteenden och våra liv. På spår som liksom leder bort från Jesus. De här, de här ismerna- de, de kedjar fast oss i beteenden- som vi, som vi egentligen inte vill fastna i. Vi vill ju följa Jesus- men vi kan ändå inte komma loss. Eh, och tanken nu- avslutningsvis- det är inte att vi ska gå här och vara deppade- liksom, och, och bara frästa och slänga in handduken. Tvärtom- kan lägga på nästa bild. Vi går tillbaka till den där, precis. För grejen är att när vi förstår att de här avgudarna finns och att de på något sätt håller oss fångna, att de kedjar fast oss så att vi inte kan följa följa Jesus på det sätt som vi innerst inne vill. Ja, då kan vi, det är ju då vi kan börja be Gud om hjälp att klyva de här kedjorna. Kom Gud kan vi Kom Gud och befria mig. Hjälp mig att, att leva och vara fri. Kom och klyv de här kedjorna, ta bort dem. Kom Gud och, och gör mig fri att göra det jag innerst inne vill, den här goda viljan som du har som finns där inom mig. Det finns ju där. Det är därför du är här. Du skulle inte vara här om du inte ville följa Jesus. Den här goda viljan Befria en så att jag kan göra Så att jag kan följa Ta bort de här kedjorna Så kan vi be Och så kan du be idag Och dessutom då så kan vi hjälpa varandra Stötta varandra, peppa varandra Utrusta varandra Så det här är ingen deppig predikan tvärtom Det är en befrielse Res dig, räta på ryggen acceptera inte de här kedjorna som binder dig utan öppna dig nu vi ska gå in i förbundet om en liten stund öppna dig för Gud och be honom klyva de här kedjorna individualismens kedjor som hindrar dig från att se den vackra tanken i församlingen konsumismens kedjor som gör att du inte förmår att ge på det sätt där du är kluven där Gud befria oss från konsumismens kedjor från bekvämligheten. Från det här prestationstänket som sårar oss och gör oss så ont. Från nationalismens kedjor som kedjer oss fast i någon slags vi, vi, vi. På ett felaktigt sätt. Du kan idag få att du kan lämna det där. Gud kan faktiskt klyva de kedjorna. Få dem att falla. Och i Rytagård kyrkan till sist, i Rytagård kyrkan har vi en vision. Och den lyder ju så här, vi får fram den här. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap. Där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Eller hur? Det här är vår vision. Det här är vår, alltså, det är vår gemensamma goda vilja. Eller hur? Vi vill. Det är vår gemensamma goda vilja. Och då finns det en väldigt parallell mellan det här och det jag har pratat om. Ska vi ta nästa bild? Det här är vad jag pratar om. Och då vill vi vara en öppen och generös nästa gemenskap. Där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Vi tar nästa bild. Alltså vår vision som församling, det är en protest mot vår tids avgudar. Vi vill vara något annat än det som de här avgudarna står för? Vi börjar, vi börjar med Johannes ord. Och hans ord om att vara på vår vakt mot avgudar, de är lika viktiga idag som för 2000 år sedan. Så vi kan ju lyssna på dem igen. Jag skriver om lite vad han sa. Kära församlingsmedlemmar, var på dig vakt mot vår tids avgudar. Mot de krafter och strukturer som försöker hindra er från att följa er innersta goda vilja. Tack Gud. Jag tacka dig Gud. För att du har planterat ett frö av av liv med stort L i vårt liv, i vårt hjärta. Du har, du har lagt ner någonting där som bara säger, jag vill. Tack att du just nu får den här, den, här, den här viljan att flamma upp igen. Det finns inom oss därför att du har lagt ner, du finns själv i vårt liv. Och du viskar, kom, och vi säger, ja, jag vill. Vi vill följa dig. Vi vill vara ett, ett annorlunda folk. Ett folk som inte, som inte är fastkedjade i, i, i prestationernas tänke, tankemöster. Eller i, i konsumismens träsk. Eller något annat konstigt som binder oss. Vi vill vara fria. Och du ser hur det är olika för var och en av oss vad det är vi brottas med. För somning av oss är det alla fem. <laughs> Eller något annat. För en del kanske något speciellt som vi brottas med, som håller fast oss. Men det, då ber jag dig, gode Gud, att du nu ska, den här, den här stunden vi har kvar, så ber jag att du ska få den där kedjan att falla. Och att vi ska känna att vi står fria inför dig. Fria att följa dig på det sätt som vi ju faktiskt vill. Tack Gud att den, den processen den kan få börja idag. Och jag ber för oss alla att vi ska få uppleva det här och nu. Amen.